0: César Miguel Rondón en conexión radio. A propósito de el ataque de Hamas a Israel, leo en la mañana de hoy esto que publica Semaphore aquí en Estados Unidos. Las implicaciones regionales son enormes. Hezbollah, la facción chiita libanesa que libró una guerra brutal contra Israel en 2006, intercambió fuego de cohetes y artillería con Israel, lo que generó temores de un conflicto en dos frentes. La Liga Árabe y Qatar culparon a Israel, mientras que se puso en duda el tan esperado acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Mientras tanto, Irán estaba en el centro de la cuestión y The Wall Street Journal citó fuentes anónimas para informar que Teherán trabajó con Hamas durante meses para planificar el ataque, aunque funcionarios estadounidenses le dijeron a CNN que no podían confirmar ningún vínculo de ese tipo. Esto lo ha publicado, perdón, no Semafor, sino el Washington Post. Y los precios del petróleo han subido más del 5%, impulsado por temores de inestabilidad en el Medio Oriente. Sirva esto como antesala para entrar en nuestro foro en la mañana de hoy. En Buenos Aires está eh, Kevin Ari Levin, sociólogo, profesor universitario especializado en temas del Medio Oriente y sobre todo de Israel. Kevin, muy buenos días. Muchas gracias por sumarte a nuestro programa en esta mañana.
1: Buen día, Sr. Miguel, un gusto usted siempre a pesar de las circunstancias. A
0: pesar de las circunstancias. Y aquí en Miami está el analista internacional, también especialista en temas de Israel y el Medio Oriente, Aaron Glatz. Aaron, muy buenos días. Muchísimas gracias por eh, atender esta invitación.
2: Shalom, un gusto saludarte César y un gusto por eh, eh, tenerme presente estos días tan especiales para el Estado de Israel y para el mundo todo.
0: Vamos a comenzar entonces con Kevin. Ocurrió el ataque, salvaje ataque el día sábado. ¿Qué viene ahora, Kevin?
1: Bueno, Netanyahu no fue ambiguo en este sentido. Eh, expresó ante toda la nación israelí eh, a poco tiempo de que supimos sobre el ataque y sus consecuencias diciendo Israel está en guerra, esto no es un operativo, no es lo que ustedes vieron en los últimos años, esto es una guerra y el enemigo va a pagar caro por la sangre israelí derramada. Exactamente la forma en la cual tiene lugar de esa guerra, ya están viendo, eh, por ahora comenzó con ataques aéreos, pero la movilización de reservistas hacia la frontera con Gaza y la existencia ya reconocida de 130 rehenes que anunciaron las agrupaciones palestinas ayer da fuerte indicio de que va a haber un ingreso territorial del ejército israelí de en la Franja de Gaza y como en todo ingreso de, de tropas sobre el piso, como se dice en Estados Unidos, sabemos cómo empieza pero no sabemos cómo termina.
0: Exactamente. Eh, nos está acompañando eh, Kevin Ari Levin, desde Buenos Aires a él le pregunté qué consecuencias va a tener esto ya inmediatas te hago la misma pregunta a ti el sábado ocurrió el salvaje ataque ¿qué viene ahora?
2: ahora viene el Estado de Israel bueno, hace minutos se acaba de confirmar yo acabo de salir del aire de mi programa eh, se acaba de confirmar que ya Israel tiene control absoluto sobre los territorios eh, prácticamente quedan uno o dos focos muy pequeños de estos terroristas que lograron infiltrarse en el territorio israelí, y viene la contraofensiva, el Estado de Israel está trabajando, las fuerzas de defensa de Israel eh, fuertemente eh, dirigidas y armadas ahora, eh, ya el primer ministro Netanyahu eh, pidió eh, carecidamente a los civiles que se alejen de los lugares donde los terroristas suelen eh, utilizarlos como escudos, o, o como eh, camuflaje para justamente poder hacer una limpieza a los focos más importantes de las plataformas de lanzamiento de cohetes, como lo hicieron hasta hace algunas horas atrás. Viene la contraofensiva de, de Israel y erradicar definitivamente estos focos terroristas asesinos que han hecho este desastre, inclusive algunos ya lo califican como más sangrientos y terribles que el mismo ISIS cuando uh -huh. hacía estas decapitaciones y estos horrores que hicieron a otros seres humanos. Así que viene eh, un par de horas, un par de días, quizá, eh, muy fuertes en este sentido, César.
0: Contextualicemos el ataque en el panorama mundial. Tenemos que se ha especulado que Irán ha financiado, ha asesorado y ha apoyado desde hace mucho tiempo la planificación de este ataque. Irán eh, es socio muy importante eh, si no de manera abierta pero lo es en la práctica de Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania y por supuesto esta es una guerra de Rusia contra la OTAN y los Estados Unidos si hacemos la sumatoria de todos estos elementos ¿qué nos queda? le pregunto en primer lugar a Kevin Arilevin en Buenos Aires eh,
1: genera un escenario complicado hoy los conflictos en la región están fuertemente encadenados y hay acá un riesgo de dominó. Creo que Israel está afrontando esto eh, sin ignorar ni por un momento las consecuencias regionales y quién está atrás de Hamas. Una de las sorpresas a último momento de ayer cuando anunciaron el tema de los rehenes fue que la shikada islámica palestina anunció que también tenía rehenes y si en los últimos años la relación entre Hamas e Irán fue menos consistente, sí se fortaleció el vínculo entre Irán y la chica islámica palestina, con lo cual entiendo que está prácticamente confirmado por todos. En la jerga, en el discurso oficial iraní, dijeron que ellos no están involucrados en el operativo, pero que lo apoyan como una forma de resistencia contra la entidad sionista, pero me parece que en este sentido no hay dudas de, de las consecuencias regionales. Por eso también me parece una situación similar a lo que son algunos momentos de la Guerra Fría. Va a haber interés por parte de las grandes potencias, de intentar limitar esta escalada, de evitar que eh, sea demasiado prolongada y que se involucren actores por fuera, pero las novedades de hoy nos indican que se está abriendo un frente en el norte. Hubo un intento de incursión a Israel por parte de palestinos en Líbano, Israel está bombardeando eh, sitios de Hezbollah en Líbano y esto abre nuevos escenarios. Israel no está ignorando también la posibilidad de que se abran Nuevos, fuentes de, nuevos frentes de tensión en Cisjordania, en Jerusalén Oriental, disturbios entre ciudadanos árabes de Israel, como vimos en mayo del 2021, y por qué no tal vez la intervención de, de otros países dentro de la región, lo cual nos daría una situación trágica, y no debemos ignorar que esto también se da en un contexto de acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, que sí, Irán claro. y los palestinos sobre todo jamás entendían como un gran retroceso, difícilmente un acuerdo de paz y de normalización se ve cuando los televisores del mundo están mostrando como parece inevitable edificios siendo derrumbados por Israel debemos recordar quién empezó todo esto pero lo más probable es que esto atrase el prospecto de paz entre Israel y Arabia Saudita meses, sino tal vez años
0: Hablaba Kevin Ari Levin. Eh, Aaron, te pregunto lo mismo eh, ¿Cómo eh, abordarías, cómo ves el elemento iraní en este conflicto, y la alianza iraní-rusa, teniendo en cuenta la guerra que se libra en Europa, en, en Ucrania. Aaron.
2: Definitivamente esto, esto eh, puede agravar el conflicto, estoy de acuerdo con lo que dijo Kevin, y agregaría que eh, se está estudiando, se está investigando, eh, esto nunca ocurrió en Israel, en los 75 años de independencia, más allá de las guerras puntuales, eh, del 67, del 73 en Yom Kippur, que justamente se cumplían el sábado eh, los 50 años y un día, sí. eh, aprovecharon esta circunstancia, esta fecha, eh, que se está comentando, se está estudiando, se está investigando y hasta que no haya una voz oficial, que hubo un hackeo por parte del régimen iraní o de los mismos rusos que hayan hackeado porque simultáneamente que hayan ingresado, que hayan invadido estos eh, cientos de milicianos asesinos del grupo terrorista jamás a Israel nunca se había visto eh, en ocasiones anteriores un mosquito, un, un zancudo salía volando de, de, la, de la franja o, de, o de, la, de la valla y automáticamente había eh, cinco aviones volando eh, en ese territorio para repelerlo. Sí. Es decir, eh, indudablemente que hay una eh, convulsión en este sentido. Israel está preparado y a esta hora, después de la reunión de gabinete, del de primer ministro Netanyahu con eh, tanto Benny Gantz, con Galán con toda la oposición a seguir adelante, a rescatar primero la tranquilidad la seguridad en todo el territorio israelí y segundo eh, avanzar, terminar con esta plaga asesina eh, de una vez por todas para que no quede ningún foco encendido de lo que puede ser eh, otro, otro ataque indudablemente que la Comunidad Internacional tiene que estar muy atento a esto Estados Unidos, Europa y muchos países han reaccionado, y especialmente eh, hacer un llamado a, la, a las Naciones Unidas para que una vez por todas se, se, se termine eh, este flagelo que eh, el mismo primer ministro Netanyahu denunció eh, durante mucho, muchas reuniones de las Naciones Unidas, esta hipocresía lamentable que ocurre en las Naciones Unidas cuando siguen hostigando al Estado de Israel en todas las eh, reuniones que hay y no castigan... O, o, o perjudican a, a, a Israel en vez de hacerlo a los que lo atacan al Estado de Israel.
0: Aaron, dijiste una frase que me llamó la atención. No pasaba un mosquito la valla de Gaza sin que hubiesen ya cinco aviones encima. ¿Qué ocurrió en esta oportunidad? Es. ¿Qué ocurrió en esta oportunidad?
2: Bueno, lo que lo que se comenta eh, de acuerdo a. Eh, no oficial, estoy hablando extraoficialmente que hubo un apagón simultáneo de todos los sistemas de seguridad, porque no se puede admitir en los servicios de inteligencia de Israel eh, que haya ocurrido esto en, en fracción de minutos, que hayan atacado eh, por mar, por tierra y con los ala delta, más los 5.000 cohetes que supuestamente tenían preparados. Mm -hmm. Nunca ocurrió en la historia de los Estados Unidos. Entonces se está investigando qué fue lo que provocó que ninguno de los sistemas de alarma o de inteligencia israelí hayan reaccionado de yeah. esta manera. Sí. Vamos a ver qué dicen las investigaciones y obviamente pagarán con, con creces los, los errores que se han cometido en ese sentido, ¿no?
0: Sí. Estamos acercándonos al final de esta conversación. Quiero eh, preguntarle a Kevin Ari Levin en Buenos Aires lo siguiente. Eh, se habla de los palestinos, pero... Una cosa es el pueblo palestino y otra cosa es Hamas, que es una organización evidentemente terrorista que atacó a civiles israelíes. El ataque de vuelta va a afectar a los civiles palestinos, evidentemente. La Franja de Gaza, para los que no conocen el mapa, es una zona que está aislada del resto de, de los territorios palestinos. Es como una isla en la tierra que tiene, tiene costa, por supuesto. ¿Qué va a pasar con la franja de Gaza? ¿Qué va a pasar con el pueblo palestino en esa... no hablo ya de jamás, porque eh, siendo una zona tan pequeña, las racias que está lanzando la FDI en este momento son son fuertes. ¿no? ¿Tu opinión, Kevin, por favor?
1: Sí, te agradezco por la pregunta, porque creo que esto es eh, de lo más difícil que vamos a ver en los próximos días. Eh, frente a todos los indicios y la presencia de civiles israelíes, yo pienso que también la humillación de los primeros momentos de esta guerra va a ser compensada por la contundencia de la respuesta israelí. Seguramente veamos imágenes fuertes, imágenes que nos van a conmover, eh, imágenes que es humano compadecerse. No debemos olvidar en ningún momento que fue jamás el que empezó esta guerra, que es jamás el que ejerce una dictadura opresiva, contra el propio pueblo gazatí, por más que los israelíes hoy están sufriendo también jamás, pero todos los días los gazatíes sufren bajo la opresión de jamás, que no está ahí bajo elecciones democráticas, que no sabemos si representa la voluntad de los palestinos en Gaza, muy probablemente no, y que todo lo que pase es responsabilidad en primer lugar de jamás que comenzó una guerra, mediante un, ato, un acto de salvajismo. Estamos... Después de una tragedia, pero podemos estar en el preámbulo de una masacre, lamentablemente, y hay un responsable de esto que jamás.
0: Kevin, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Eh, que, muchas
1: gracias a vos, Samuel.
0: Kevin, Ari, Levin, en Buenos Aires, y muchísimas gracias a Aaron Glatz, aquí en Miami. Gracias, Aaron.
2: Un abrazo, César, eh, y esperemos eh, buenas noticias. En las próximas horas, te saludo con la palabrita mágica, Shalom, sí, sí. que estén todos en paz. Un abrazo. Shalom. César Miguel Rondón, en Conexión Radio, en Éxitos 107.1 FM.